0: Από λίγες μέρες έκανα μία ανάρτηση στο facebook η οποία μάλλον χρήζει διευθυνήσεων λέει η ανάρτηση Η αγνή ψυχή ακόμη και όταν αμαρτάνει δεν αμαρτάνει Η αμαρτωλή ψυχή ακόμη και όταν δεν αμαρτάνει αμαρτάνει Είναι λίγο δύσκολο όντως να το καταλάβει κανείς την πληρότητά του έτσι όπως είναι διατυπωμένο αλλά και τα νοήματα είναι λίγο δύσκολα Λέω λοιπόν ότι αν ένας άνθρωπος έχει μια εσωτερική αγνότητα και μια καθαρότητα τότε ακόμη και αν κάνει μια πράξη η οποία θεωρείται αμαρτωλή δεν είναι στην πραγματικότητα αμαρτία, τουλάχιστον με την έννοια που όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένας αγνός, ταπεινός, γλυκός άνθρωπος με εσωτερική προσευχή και κάνει μια πράξη, ας πούμε ότι θυμώνει, ας πούμε ότι καταλείει μια νηστεία. Ας πούμε ακόμη το δυσκολότερο ότι πέφτει σε ένα σαρκικό αμάρτημα. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν αν θέλουμε να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πόσο αμαρτία είναι από το ποιο είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπος και σε ποια περίπτωση πέφτει στην κάθε αμαρτία. Τι του συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα αν κάνω μία πράξη ή δύο πράξεις ή τρεις πράξεις. Άλλωστε ω άνθρωποι Συνεχώς αμαρτάνουμε είτε με πράξεις, είτε με σκέψεις ή με αισθήματα. Έχουμε πολύ συχνά αρνητικούς λογισμούς. Αυτοί οι λογισμοί είναι μια αμαρτία, ιδιαίτερα για τους μοναχούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει πολύ και έχουν αγνότητα και καθαρότητα ψυχής. Ακόμα και μικροί ασήμαντοι λογισμοί, για αυτούς είναι αμαρτίες. Και όντω είναι αμαρτία. Θα μπορούσαμε όμω να πούμε ότι η αμαρτία δεν είναι τόσο αμαρτία η πράξη, η σκέψη ή το αίσθημα, αλλά η υπαρξιακή κατάσταση, η κατάσταση της καρδιάς, η κατάσταση του νου, αλλά και η ίδια η ζωή. Αγνότητα είναι η ίδια μας η ύπαρξη, είναι η ίδια μας η ζωή, το ίδιο μας το είναι. Αν ένας άνθρωπος είναι σε προσευχή, έχει δηλαδή συνεχή αναφορά στο Θεό, αν ένας άνθρωπος αφιερώνεται στο Θεό και τον αγαπά με όλη του την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια και δίνεται στο Θεό και είναι αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο αυτό σημαίνει ότι είναι εσωτερικά με καλό τρόπο αλιωμένος. Έχει γλυκανθεί η καρδιά του, έχει γλυκανθεί η ύπαρξή του. Έτσι αυτό που κάνει πυροδοτείται Και έχει ως κίνητρο και βάση αυτή την αγνότητα, αυτή την καλοσύνη, αυτή τη γλυκύτητα. Και ακόμη και όταν είναι λάθος η πράξη, ένας θυμός, οργή, η κατάλυση μιας νηστείας, ακόμη και ένα σαρκικό αμάρτημα, δεν έχουν μια αξία από μόνα τους αυτά τα γεγονότα, αυτές οι εμπειρίες. Δεν είναι η αμαρτία ως πράξη η οποία θα μας δείξει το μέγεθος της αμαρτολοτητας μιας ψυχής. Αλλά είναι η εσωτερική κατάσταση της ψυχής. Είναι το ίδιο τη το είναι. Αυτό που είπαμε η κατάσταση της καρδιάς. Η γλυκιτιτά του είναι του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που έχει βαθιά πραότητα, γλυκύτητα, καλοσύνη και αγάπη, ένα άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό μπορούμε να πούμε ότι δεν αμαρτάνει. Όντως, τις περισσότερε φορές δεν πέφτει σε θανάσιμα αμαρτήματα. Πέφτει όμως σε αρνητικούς λογισμούς. Έχει μερικές φορές κάποια αρνητικά αισθήματα ή δεν νιώθει αγάπη, νιώθει εχθρότητα, νιώθει επιφετικότητα, νιώθει σεξουαλική παρόρμηση. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσμετρήσουμε ως αντικειμενικά γεγονότα δεν τα αξιολογούμε ως πράξεις στεγνές αντικειμενικές, αλλά βλέπουμε την καρδιά από την οποία προέρχονται, την ψυχή από την οποία αναδύονται, την ύπαρξη μέσα από την οποία προκύπτουν οι πράξεις αυτές οι αρνητικές που τις θεωρούμε ως αμαρτίες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που με τέτοια αγνότητα και καλοσύνη εσωτερική θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αμαρτάνουν αμαρτάνοντα. Ακούγεται λίγο παράδοξο. Εντάξει, δεν θέλουμε να δογματίσουμε κάτι, ούτε να είμαστε απόλυτοι. Απλά διευρύνουμε λίγο το νου μα και λέμε: Ναι, μεν η πράξη είναι αμαρτία, αλλά επειδή η καρδιά είναι αγνή, είναι σαν να εξαγνίζεται κατά κάποιον τρόπο και η πράξη, ή σαν να συγχωρείται. Συγχωρείται μέσα στη γλυκίτιτα τη ύπαρξη. Από την άλλη μεριά μια αμαρτωλή ψυχή ας πούμε ότι δεν αμαρτάνει. Αμαρτωλή ψυχή σημαίνει ότι είναι αποστασιοποιημένη από το Θεό χωρίς μετοχή στη χάρη, χωρίς να έχει γλυκασμό καρδιάς, χωρίς να έχει μια βαθιά εσωτερική πραότητα η οποία είναι και χαριτωμένη εσωτερική πραότητα. Είναι δηλαδή ποτισμένη και ευλογημένη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κι αν η ύπαρξη και η ψυχή δεν είναι κοντά στο Θεό, αλλά είναι απομακρυσμένη και ξερή, τότε ό,τι και να κάνει είναι αμαρτία. Σκέφτεται κάτι, λέει κάτι, κάνει κάτι, νιώθει κάτι, αλλά όλα αυτά συντελούνται έξω από το πλαίσιο της αγάπης του Θεού, μακριά από τον ορίζοντα της χάριτος. Όταν λοιπόν κάτι λειτουργείται, εκτός της χάρητος του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αμαρτία έτσι κι αλλιώς. Δίνουμε μια ελεημοσύνη. Έχει όμως ένα εγωκεντρικό κίνητρο εφόσον η ύπαρξή μας λειτουργεί εγωκεντρικά. Λέμε ένα καλό λόγο. Ναι, αλλά η ύπαρξή μας είναι ατομοκεντρική και μπορεί να υπηρετεί εσωτερικές ψυχολογικές ανάγκες αυτό που κάνουμε. Είτε είναι ελεημοσύνη είτε είναι κράτεια, μπορώ να αρνηθώ μια σεξουαλική συνέβρεση και μετά να καμαρώσω γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι δυνατός, είμαι ισχυρός. Ή να την αρνούμε τη σεξουαλική αυτή συνέβρεση, την αμαρτία αυτή τη σεξουαλικότητας για άλλους λόγους, επειδή απορρίπτω το άλλο πρόσωπο ή επειδή δεν επιτρέπω ένα άτομο σαν και εμένα να πέσει στην αμαρτία, από έπαρση δηλαδή. Ίσως ίδια η έπαρση δεν με αφήνει να πέσω, η περιφάνειά μου δεν με επιτρέπει να πέσω. Γι' αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πολύ αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε το κέντρο βάρους της αξιολόγησης από την πράξη στην καρδιά και να μην αναφερόμαστε στα γεγονότα. Μπορούμε να κάνουμε αναφορά στα γεγονότα αλλά να μην επιμένουμε σε αυτά, γιατί αυτό το κάνουμε και στην εξομολόγηση. Λέμε, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, 5-10 αμαρτωλές πράξεις. Και καμιά φορά ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και 5-10 καλές πράξεις. Ωραία, εντάξει, σωστά. Έχει μια δυναμική και αυτό, έχει μια σημασία. Αλλά αυτό που έχει ουσιαστικότερη σημασία δεν είναι οι 5 καλές πράξεις ή οι 5 κακές πράξεις. Δεν είναι οι πέντε πτώσεις που θα κάνω, που θα με διαλύσουν και θα με συντρίψουν. Αλλά είναι το ποιο είμαι και το ποιο είμαι, το ποια είναι η ουσία, η φύση μου, η πραγματικότητά μου, η βαθύτερη αλήθεια μου προσδιορίζεται και διαμορφώνεται μέσα από το χρόνο, μέσα από τη συνεχή τριβή, από τη συνεχή συνουσία με το Θεό. Αν έχω μια συνεχή σχέση με το Θεό, και αναφέρομαι συνεχώς σε Αυτόν αγαπητικά. Αν είμαι ερωτευμένος με τον Θεό, αν Τον αγαπώ βαθιά και αληθινά, αυτό έχει αλλοιώσει την καρδιά μου και την ύπαρξή μου. Και σίγουρα αυτή η καλή αλλοίωση της καρδιάς δεν μου επιτρέπει την αμαρτία. Ωραία, εντάξει. Αλλά ας πούμε ότι κάποια στιγμή πέφτω στην αμαρτία, στην οποιανδήποτε αμαρτία η οποία μπορεί να κρατήσει πολύ μπορεί να κρατήσει λίγο μπορεί να είναι μια αμαρτία οργής ακόμη και μίσους και θυμού ή σεξουαλική ή λεμαργίας ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό δεν κατακρινόμαστε από τον Θεό γι' αυτό διότι ο Θεός καταρχάς δεν έχει κατάκριση δεν έχει κρίση με τον ανθρώπινο τρόπο με τα ανθρώπινα μέτρα ο Θεός είναι αγκαλιά και αγαπά με την έννοια της πρόσληψης, προσλαμβάνει, αγκαλιάζει και ενώνεται με Αυτόν που του ομοιάζει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό κατά χάριν, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού του μοιάζει, τότε γίνεται γλυκής, πράος, γίνεται αγάπη, καλοσύνη, αγνότητα. Και αυτά τα βαθιά χαρακτηριστικά της ύπαρξής του έχουν σημασία. Έτσι λοιπόν με την ανάρτηση αυτή που γράψαμε στο facebook «Η αγνή ψυχή ακόμη και όταν αμαρτάνει δεν αμαρτάνει», ενώ η αμαρτωλή ψυχή ακόμα και όταν δεν αμαρτάνει αμαρτάνει, εννοούμε αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Η αγνή ψυχή πέφτει σε ένα σφάλμα, όμως είναι αγνή ψυχή είναι ενωμένη με το Θεό και έτσι αυτή η πράξη που θα κάνει η αμαρτωλή σε εισαγωγικά δεν είναι αμαρτωλή ότι καθαγιάζεται από την ύπαρξή του καθαγιάζεται η πράξη από την αγνότητα της καρδιάς και από την άλλη μεριά η αμαρτωλή ψυχή δηλαδή η αποστασιοποιημένη από το Θεό αυτή που δεν είναι δεκτική της χάριτος και είναι στεγνή από τη χάρη του Θεού ό,τι και αν κάνει έχει ένα ίχνος αμαρτολότητας μέσα της. Διότι ο άνθρωπος ο ίδιος και το βάθος του είναι του δεν είναι αγνό και καθαρό. Και πώς είναι δυνατόν να προκύψει κάτι καθαρό και κάτι αγνό από ένα βάθος υπαρξιακό που δεν είναι αγνό και καθαρό. Αυτό δεν γίνεται. Διότι οι πράξεις, τα αισθήματα, οι συμπεριφορές, οι σκέψεις προκύπτουν από το βάθος του είναι μας. Α εστιάσουμε λοιπόν καλύτερα σε αυτό το βάθος του είναι μας παρά στις επιμέρους πράξεις, σκέψεις και αισθήματα. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο βάρους της πνευματικής μας ζωής οφείλει να είναι ο θείος έρωτα. Αυτή η αγάπη προς τον Χριστό. Θέμου μου, σ' αγαπώ. Καθώς δίνουμε σε αυτή την αγάπη καθώς προσφέρομαι σε αυτή την αγάπη, όλα αλλάζουν. Αλλάζει η συμπεριφορά μου, αλλάζει ο τρόπος που σκέπτομαι, αλλάζει και ο τρόπος που αισθάνομαι. Και εάν πέσω, εάν κάνω λάθος, εάν αμαρτήσω, δεν πειράζει σε ισαγωνικά. Με ποια έννοια δεν πειράζει. Δεν είναι η καταστροφή μου αυτή. Δεν διαλύομαι έτσι. Δεν χαλάει η πνευματική μου διαδρομή. Διότι το βάθος του είναι μου, είναι αγνό, καθαρό και και χαριτωμένο.